0: Ferngespräch, der Podcast der Ferdinand Porsche Fernefahr, mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Ferngesprächs, des Podcasts der Ferdinand Porsche Fernefahr. Heute zu Gast bei uns ist Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie, Herbert Schwarzenberger. Lieber Herbert, herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, Herbert. Erzähl uns mal, wie war dein Weg an die FernfH und welche Aufgaben muss man als Studiengangsleiter so erfüllen an der FernfH?
1: Ja, mein Weg an die FernfH hat schon vor relativ langer Zeit gestartet. Und zwar glaube ich, dass mich die liebe Christa Valente im Jahr 2008 angefragt hat, ob ich einen Workshop für einen Nigelnagel Studiengang, nämlich Wirtschaftsinformatik Bachelor, übernehmen könnte. Ich habe mich da breitschlagen lassen und habe gesagt, ich schaue mir das mal an. Und nach dieser sehr positiven Erfahrung mit den Wirtschaftsinformatikerinnen hat mich die liebe Christa Valenta dann auch irgendwie eingeladen, im Entwicklungsteam für den Studiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie Bachelor mitzuwirken und mir in dem, im Zuge dessen ja auch irgendwie eine Lehrveranstaltung angeboten. Und das war der Beginn einer Reise, die noch immer nicht zu Ende ist. Also ich habe angefangen als externer Lehrender, habe dann mitentwickelt und bin dann im Jahr 2011 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. designierter Studiengangsleiter für den Masterstudiengang hier an Bord gegangen und betreue jetzt diesen Studiengang seit dem Beginn an, seit 2012 und bin auch schon viele Jahre im Kollegium und als Alumni-Koordinator für unsere Alumnis verantwortlich wenn man das so sagen kann. Und das ist auch eine Geschichte, die sehr viel Spaß macht, weil über den Abschluss hinaus in Kontakt zu bleiben und zu schauen, was die Leute so treiben da draußen in der Wirtschaft.
0: Wir haben heute äh, uns als Thema für den Podcast äh, Väterkarenz äh, ausgewählt. Du warst ja, wenn ich richtig informiert bin, zweimal in Väterkarenz. Was sind da so deine persönlichen Erfahrungen damit?
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich mir überlegt, worüber ich gerne sprechen äh, möchte und äh, habe eines meiner wissenschaftlichen Betätigungsfelder ins Auge gefasst und habe aber dann gelesen, dass äh, in Österreich nur jeder zehnte Vater, der in einer Partnerschaft lebt, tatsächlich auch dieses Angebot der Väterkarenz in Anspruch nimmt. Und dann war für mich klar, ich möchte und muss über dieses Thema sprechen. So viel einmal zur Motivation, warum es dieses Thema geworden ist. Und ja, ich habe zweimal äh, das Vergnügen gehabt, äh, in gehen zu können. Und so richtiges Vergnügen war es tatsächlich nur, nur einmal, muss man auch dazu sagen. Das ist auch der Grund, warum ich theoretisch sogar dreimal in Schwedergarent war. Aber das muss man dann vielleicht noch aufklären. Ich habe zwei Söhne, und mein erster Sohn Louis, ist 2015 geboren. Und recht schnell haben meine Frau und ich also für uns so als Plan oder den Plan gefasst, dass wir das Grenzmodell wählen, also mit Väterbeteiligung, und haben ins Auge gefasst dieses 12 plus 2 Modell, dieses klassische. Und da ist mir eine sehr spannende Anekdote auch noch in Erinnerung, die, ja, die mich tatsächlich ein bisschen geflasht hat, weil ich habe irgendwie nicht gewusst, welche organisatorischen, administrativen oder rechtlichen Rahmenbedingungen da auf mich zukommen und welche Pflichten und darum habe ich halt irgendwie zuerst einmal die Arbeiterkammer angerufen, mit der Idee, mich da zu beraten lassen und das war irgendwie ein sehr netter Mensch, mit dem ich da gesprochen habe und der wollte immer nur wissen, wann das errechnete Geburtsdatum ist, weil er von diesem Datum weg das Spiel. Spätestmögliche Datum mir nennen wollte, wo ich das meiner Firma sagen darf. Ja, also die Message war: sag das ja nicht deiner Firma oder ja nicht zu früh, sondern so spät wie möglich, damit die dich nicht sofort rausschmeißen. Ich war dann ausreichend informiert und habe mich bedankt und bin vom Schreibtisch aufgestanden und sofort ins Büro unseres Geschäftsführers gegangen und gesagt, wir kriegen ein Kind, ich möchte in die gehen. Ja. Weil, keine Ahnung, so dieses, dieses äh, Spielchen äh, ich irgendwie nicht mitspielen wollte. Ja. Böse Firma, armer Mitarbeiter oder böse Mitarbeiter, arme Firma, mit dem kann ich wenig anfangen. Ja, das Ergebnis war ein erfreuliches. Ja. Also man hat sich gefreut und mir gratuliert. Und, und dann haben wir gesagt, schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, wunderbar hat es funktioniert. Das ist die eine Geschichte. Ja. Und was ich auch noch sagen möchte ist, also ich bin dann tatsächlich zwei Monate in Väterkarenz gegangen. Wahnsinn, oder? Zwei Monate. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das die, die geringstmögliche Zeit ist und ich bin da abgefeiert worden, weil ich zwei Monate in Väterkarenz gehe. Das ist fast erschreckend. Ja. Und jeder hat mir gratuliert, wie toll, wie toll ist das. Und ich habe mich tatsächlich darüber gefreut, war aber total geflasht, weil ich mir gedacht habe, geht das den Frauen auch so? Ja? Gratulieren der alle, dass sie jetzt in Karenz geht? Ja? Sind da alle begeistert? Dass sie jetzt nicht nur zwei Monate weg ist, sondern länger. Und das war schon irgendwie ein bisschen eine spannende, irritierende Erfahrung, die mir gezeigt hat, ja, dass, das, dass das auch von der Warte her notwendig ist. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nichts Besonderes ist, weil das ist es überhaupt nicht. Ja. Also so wunderschön die Erfahrung war, so herausfordernd war die Erfahrung natürlich auch. Man geht ja in Wahrheit vollkommen äh, naiv an diese Sache heran. Ich wollte jetzt fast sagen planlos, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte natürlich einen Plan und nicht nur einen, aber das war ja eigentlich der große Fehler. Ja. Also mit einem Plan kann man an so eine Herausforderung überhaupt nicht herangehen. Dieser Plan hat ungefähr fünf Minuten funktioniert und dann hat mein Sohnemann äh, übernommen, und irgendwie jede Minute gefühlt neu geplant. Und da mal irgendwie so ein bisschen hinein zu finden in diese neue Rolle, ja, das, das war eine sehr, sehr spannende Erkenntnis.
0: Wie ging es dir dann, als du wieder zurückgegangen bist nach den zwei Monaten quasi ins normale, und und Anführungszeichen, Leben, normales, erwerbstätiges Leben?
1: Ich war total unzufrieden, weil ich die vielen Pläne, die ich gemacht habe, also ich muss sagen, nicht für mich, also so naiv war ich dann vielleicht doch nicht, aber diese, diese Pläne, die ich gemacht habe für die Vätergrenzen, jede Woche einmal in den Tierpark oder wie auch immer, ja. oder spezifische Termine wahrzunehmen mit einem Kind, das, das einfach schlaft, wenn es schläft, ja, nicht umsetzen habe können. Und das hat mir aber schon so ein bisschen den Blick aufs eigene Arbeiten wieder ein Stück weit dahingehend geöffnet, ist tatsächlich alles planbar, muss alles planbar sein? Wie gehe ich mit dieser Spontanität um, dass mein Gegenüber, mein Sohn, mir aufzwingt? Und ich habe vor allem gesehen, dass diese Rolle in der Väterkarenz, ja, seit wo ich allein verantwortlich war und meine Frau gearbeitet hat, dass das ein Fulltime-Job ist. Ja? Da geht original genau nichts nebenher, ja? Das ist keine Freizeit. Ja? Also da kann man keinen Sport machen, da kann man nicht die Bücher lesen, die sich während dem Job irgendwo gestapelt haben, sondern das heißt Kind, 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 Haushalt, Haushalt, Haushalt. Und das ist aber auch irgendwie schön, wenn man aus dem Job rauskommt, sich auf diesen Alltag einzulassen und hat mein, mein Respekt äh, davor, was es heißt, Kinder großzuziehen, nur extrem erhöht. Ja? Und hat wie gesagt, mein Blick hat ein bisschen verändert. Was nicht geschehen ist, ist, dass ich zurückkommen bin in den Job und voller Ideen war für den Job, weil das haben mir manche irgendwie gesagt, Na, du wirst zurückkommen, so total entspannt <lacht> und energiegeladen und wirst Visionen für den Job mitnehmen. Nein, das war tatsächlich nicht so. Aber nochmal, das war unglaublich bereichernd und hat irgendwie die, die, die Bindung zu meinem Sohn, glaube ich, recht schon recht gefestigt. Ja. Es gibt Phasen, wo er die einfach zu 100 Prozent braucht. Ja. Und umgekehrt, glaube ich, war es für meine Frau sehr wertvoll, weil sie hat irgendwie die Möglichkeit gehabt hat, vor der Rückkehr in Elternteilzeit einmal zwei Monate lang fulltime dort zu sein im Job sichtbar zu sein für alle. Hey, die ist wieder da ja, und nicht nur zwei Vormittage oder so. Und das war ein guter Startschuss für meine Frau, jetzt für die Rückkehr im Job und ein guter Startschuss für die Beziehung äh, zu meinem Sohn und für die Rolle als Vater für mich.
0: War es dann bei ähm, eurem zweiten Kind anders? Ja. ja. Wie anders?
1: <lacht> ja, es gibt so Sprüche, äh, die, die man hört und Eins, also, also wenn man halt irgendwie in diese Elternrolle reinkommt und ein so ein Spruch, den wir eigentlich nie was anfangen habe können, ist, ein Kind ist kein Kind, ja, ein Kind ist kein Kind. ja Also ich habe nie gewusst, was man mir damit sagen möchte, dass es so also easy ist, wenn man nur ein Kind hat. Wenn man zwei Kinder hat, versteht man schon ein bisschen, dass da schon ein bisschen mehr dahinter ist. Es fehlt einfach das Backup. Ja? Es war halt eben, die, meine Frau, die Martina und ich, wir haben uns immer abwechseln können in der Betreuung. und aber wenn einer nicht mehr Kinder hat, hat halt der andere übernommen. Ja. Und wenn man zwei Kinder hat, ist das Backup weg tatsächlich. Also wenn die, wenn die Großeltern nicht in den Griff weiter sind, wie das bei uns der Fall ist. Und das hat schon herausfordernder gemacht. Gleichzeitig waren wir auch erfahrener ja, im Umgang. Und ich habe auch erfahren dahingehend, dass ich nicht mehr irgendwo angerufen habe, um mich beraten zu lassen, sondern dass ich das halt einfach mit der Firma wieder ausgemacht habe. Es ist bei den zwei Monaten geblieben. Tatsächlich, weil das einerseits für uns gepasst hat, weil zweitens hat irgendwie von der Phase im Job her schwierig war, mehr zu nehmen. Könnte man auch sagen, dass das Ausreden sind. Ja. Und die zweite Väter Karenz ist die angesprochene weniger tolle Erfahrung gewesen. Und das liegt aber daran, dass ich mir in der zweiten Karenzwoche die Schuld ausgerenkt habe. Und damit unbrauchbar war in der Kinderbetreuung. Ja. Also ein, ein Säugling, versorgen, Windeln wechseln, mit einer Hand, das ist sehr schwierig. Und dazu gekommen ist auch noch, dass Wochen äh, Wochen später der zweite harte Lockdown ausgerufen wurde. Und das heißt, de facto hat äh, meine Frau dann äh, drei Kinder im Haushalt gehabt und hat vom Homeoffice aus einen Fulltime-Job machen müssen. Da war für mich in irgendeiner Form klar, dass, dass äh, das muss ich hier irgendwann einmal zurückzahlen, im positiven Sinne. Und darum habe ich das in Form einer individuellen Auszeit nachgeholt und das ohne Verletzungen und ohne Lockdown überstanden. Also waren es vielleicht zweieinhalb hintergerät.
0: <lacht> Herbert, ich würde gerne nochmal nachfragen bei dem 12 plus 2 Modell, beziehungsweise von dir gern wissen würde, warum du nicht länger gegangen bist. Mhm. Weil es hört sich schon so an, als ob du eigentlich vielleicht gern länger wollen hättest.
1: Für uns war einerseits einmal klar, dass, äh, dass wir in unseren Jobs natürlich zurückkehren wollen. Das betrifft jetzt natürlich in erster Linie meine Frau und auch in einer unter Anführungsstrichen möglichst kurzen Zeit. Es ist finanziell attraktiver, wenn man besser verdienend ist. Aber es wäre natürlich auch möglich, dass der, der Vater zwölf Monate geht und die Mutter äh, zwei Monate in Karenz. Wie gesagt, beim ersten Mal waren wir da vielleicht ein bisschen vorsichtig, haben wir auch nicht gewusst, jetzt wie meine Firma darauf reagiert, uh, haben auch nicht gewusst, wie es mir jetzt geht mit meinem Sohn. Ja, also klassischerweise uh, ist es auch so, dass in Österreich dass der Mann mehr verdient, ja, da gibt es immer noch einen großen Gender-Gap und das ist halt oft einmal der Grund für viele Männer, dass sie sagen, sie gehen gar nicht oder dass sie sagen, sie gehen eben sehr kurz. Ja. Das nur an finanziellen Aspekten festzumachen, ist aus meiner Sicht recht kurzsichtig. Auf der anderen Seite muss man es sich natürlich auch leisten können. Ja. Also für uns war es beim ersten Kind, waren es die Gründe. Beim zweiten Kind habe ich mir dann halt wieder irgendwie eingeredet, dass es jobmäßig gerade nicht länger geht. Ich meine, der Punkt ist der, dass ja, dass ja da manche Paare so ein bisschen einen Etikettenschwindel machen. Ja. Dahingehend, dass es eine Überlappung gibt, man kann das irgendwie überlappen lassen und quasi die, die Elternkarenz oder Mutterkarenz, gibt es den Ausdruck überhaupt? Für die Frau schaut so aus, dass, dass man sich um Kind und um Haushalt kümmert und während der Vätergrenz fährt man gemeinsam auf Urlaub. Ja, das ist tatsächlich irgendwie ein, Klassischer, ein Klassiker. Okay. Das heißt, der Vater hat in der Vätergrenze eine schöne Zeit auf Urlaub und, und die Mutter hat eventuell noch mehr Betreuungspflichten. Tatsächlich hat das was mit radierten Rollenbildern zu tun, hat was mit, mit unterschiedlichen Einkommenshöhen zu tun, hat was damit zu tun, dass man dann vielleicht doch die Karriere stärker im Fokus hat, dass also man das, das vielleicht da irgendwie in seiner Rolle als Vater zugesteht und hat auch was damit zu tun, dass es einfach wirklich eine Herausforderung ist, allein mit den Kindern zu Hause zu sein. Und diese Vätergarenz, da habe ich schon das Gefühl gehabt, das hat, hat mich und uns auch eigentlich gut vorbereitet irgendwie auf, auf die Lockdowns. Ne? Die Lockdowns und das Homeoffice, und geschlossene Kinderbetreuungseinrichtungen haben ja hoffentlich manche Väter, die sich das überhaupt nicht vorstellen haben können, so ein bisschen hineingezwängt in diese Rolle. Ja. Und die haben dann halt partizipieren müssen und vielleicht auch gesehen, wie das ausschaut und gesehen, dass das möglich ist und vor allem gesehen, dass das notwendig ist. Ja. Also ich habe jetzt immer so von meiner Rolle als Vater gesprochen. Ich glaube, dass das meine Rolle als Partner verändert hat. Ich habe immer ein recht an partnerschaftlichen äh, Ansatz gehabt in unserer Beziehung, meine Frau hat einen verantwortungsvollen Job. Ich, in mein, aus meiner Wahrnehmung heraus, äh, würde behaupten, ich mache 50 Prozent der Hausarbeit. Wäre ja, jetzt gespannt, was die Martina drauf sagt. Sind es wahrscheinlich ein bisschen weniger, ja, aber ich, ich beteilige mich schon und, und diese Beteiligung, die ist ja was ganz Normales ist, ist für meine Kinder. Ja?
0: Ihr macht es sichtbar, auch für eure Kinder zu Hause. Und ich glaube, man macht es sich auch ein bisschen in der Partnerschaft und in der Beziehung zueinander, zu den Kindern, einfach sichtbarer oder spürbarer, was jeder und jeder an Beitrag leistet zu Hause. Da ist das sicher auch eine wertvolle Erfahrung für dich, traue ich mir zu sagen, gewesen in der Väterkarenz, okay, da ist wirklich ständig irgendwas zu tun.
1: Absolut, ja. Und äh, nochmal, also das war halt irgendwie in, in, in der Verantwortung für einen Säugling, ist es halt so, dass man nebenbei halt eigentlich nicht, nichts machen kann, also nicht arbeiten kann vor allem. Und das ist ja halt da irgendwie etwas gewesen, ja, wo man, glaube ich, in den Lockdowns vielen Eltern, vor allem vielen Müttern viel zu viel zugemutet hat. Ja, also die Erwartung, dass man zu 100% weiter funktioniert im Job und parallel dazu ohne Kinderbetreuungseinrichtungen die Kinder versorgt, also bei allem Verständnis für, für viele Maßnahmen, da sind viele auf der Strecke geblieben.
0: Es gibt ja den Begriff des Mental Loads, wo ja vor allem gesagt wird, dass Frauen den tragen in einer Partnerschaft mit Kindern. Für alle, die jetzt den Begriff nicht kennen, du nichts wissen, deswegen denke ich, du kennst ihn. Aber der Begriff beschreibt, dass vor allem Frauen in Beziehungen mit Kindern das Organisatorische ständig im Kopf haben. Sie haben genau im Kopf, ich muss das Kind dahin führen, ich muss dort abholen, ich muss jetzt noch das Geschenk für die Freundin von dem Kind zum Geburtstag äh, schenken und so weiter. Und dieser ständige Mitdenken und Wissen stresst. Und es ist, ist anstrengend, aber den haben zum Großteil Frauen. Hast du das Gefühl, dass dadurch, dass du in Väterkarenz warst oder auch wirklich für zwei Monate für dein Kind zuständig warst, alleine, tagsüber, hast du das Gefühl, dass du da mehr abnehmen kannst oder dass du diesen Mental Load mitträgst?
1: Also in diesen zwei Monaten definitiv, weil da gibt es halt äh, Untersuchungen, der Kindpass, Untersuchung ist ja Interessantes auch ja, Vater-Kind-Pass-Untersuchung heißen. Also, ich habe halt gemerkt, ich habe einer Zeit meine Pläne im Kopf gehabt und äh, die Pläne im Kopf haben müssen, die hat in irgendeiner Form die Betreuung mir vorgibt und dann hat er irgendwie auf die Planänderungen, auf die Spontanen reagieren müssen. Und das hat schon dazu beigetragen, dass wir das, glaube ich, partnerschaftlicher angehen, auch jetzt noch, ja, und hat so organisieren, dass nicht immer klar ist, dass, dass meine Frau jeden Termin wahrnehmen muss. Ja, es gibt eben fixe Tage, wo ich im Homeoffice bin, beziehungsweise wo meine Frau im Homeoffice, und das macht uns halt flexibel. Also die Hauptlast äh, der Kinderbetreuung liegt definitiv bei meiner Frau, die auch in Elternteilzeit arbeitet. Aber ich glaube schon, dass ich da irgendwie meinen Teil, also den, einen Anteil dieses Mental Loads äh, abnehmen kann, ich meine, ich sehe jetzt halt einerseits die Notwendigkeit und ich sehe auch die Möglichkeit, dass das geht. Weil es ist ja für zwei Monate also ist ja zur Gänze gegangen. Ja, auch darüber hinaus ja, ist es ja so, dass, dass die Kinderbetreuungsangebote zwar toll sind und bis zu einem gewissen Grad finanziert, aber halt nicht ausreichend. Da muss man halt äh, sich selber engagieren. Und muss halt äh, jonglieren lernen. Also das geht zu zweit irgendwie besser, mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Und das ist, glaube ich, auch durch die Väterkarenz sowas recht Normal jetzt für, für mich und für uns geworden. Ich also weiß gar nicht, ob ich es eingangs gesagt habe, dass 10% aller Väter in Partnerschaft diese Möglichkeit wahrnehmen. Ist in meiner Bubble sonst wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und, und mehr. Also ich war nicht immer nur der einzige Vater am Spielplatz äh, mit Kindern und mir ist auch bewusst, äh, dass es in manchen Jobs tatsächlich gar nicht möglich ist oder gar nicht diese, ein bisschen zu absolut oder schwerer möglich ist.
0: Man muss es vielleicht noch mehr wollen. Man muss
1: es noch mehr wollen, noch, mal, noch mehr einfordern. Aber ich sehe einen universellen Nutzen ja, für alle Beteiligten, also für primär für die Familie. Ja. Das darf auch das Wichtigste sein, also Eltern und Kinder. Ich sehe einen Nutzen auch für die Unternehmen, also was die Positionierung am Markt betrifft oder das Commitment der Mitarbeiter der Firma gegenüber. Also wären mir da Steine in den Weg gelegt worden, dann hätte ich auch meine Schlüsse ziehen müssen. Wahrscheinlich, weil ich möchte ja Vater sein ja. und umgekehrt weiß ich das sehr zu schätzen, dass die Firma das unterstützt hat und gesamtgesellschaftlich, ja, es ist halt irgendwie, Kinder also unsere Zukunft. Ja. Man merkt da jetzt, dass gerade die junge Generation mitunter die einzige ist, die die Sorgen um unsere Zukunft zum Ausdruck bringt ja. und da braucht es Unterstützung von klein weg und wir arbeiten ja alle miteinander im Bildungsbereich wissen, wie wichtig Bildung ist und das fängt halt da irgendwie zu Hause an. Ja. Und das fängt halt irgendwie damit an, dass Eltern Zeit haben, Kinder zu fördern, zu unterstützen. Und darum kann ich nur sagen, das ist eine win 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 win, -Win situation Und ich kann es jedem Vater empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, jeder Familie empfehlen, auch auf die Ressourcen vom Vater zu schauen und die da irgendwie mit, mit einzubinden. Manche muss man ein bisschen zwingen zu ihrem Glück.
0: Das war eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort. Wir skippen unsere Fragen, die wir zwar jedes Mal dabei haben, aber heute nicht. Lieber Herbert, vielen Dank für dieses total offene, ehrliche und tiefe Gespräch und wir freuen uns, unsere Zuhörenden das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung.